0: Buenas, ¿cómo están todos y todas? Eh, creo que lo estaba haciendo todo el mundo, así que bueno, lo voy a hacer yo también. Esto es como mi resumen del 2020, un año único para todo el mundo. No quiero decir que el mío fue increíblemente bueno, pero la verdad que estuvo bueno, estuvo bien distribuido, tuvo sus cosas malas y sus cosas buenas, pero bueno, creo que todos los creadores de contenido eh, nada, hacen esta, este resumen eh, de lo que fue su año y su vida esta vez eh, ya hace un año que no grabo nada personal, o sea nada de yo solo un monólogo, así que este va a ser el primero en ya casi 10 meses eso está bueno, ¿no? porque cada episodio siempre fue una charla una entrevista con alguien, esta vez estoy yo solo, así que los que no quieren escuchar un monólogo eh, de alguien hablando de la vida personal de uno pueden ir a escuchar otra, otra cosa bueno, enero tengo todo anotado acá en una libreta, así que los que, está bien, los que están viendo la versión de YouTube van a poder ver que, que estoy viendo para abajo. Eh, todo empezó con enero, ¿no? Patagonia. Me fui a la Patagonia, estuve como 15, 20 días dando vueltas, caminando, pasándola muy bien. Ah, no, perdón, perdón. Antes, antes de eso eh, fui a Pueblo Escondido. Pueblo Escondido es como una especie de, justamente un pueblo minero donde construían armas eh, para la segunda guerra mundial y fuimos con mis amigos ahí eh, fue a pasar el día no nos quedamos a dormir, el lugar queda en Merlo y la verdad que estuvo increíble eh, hice un video para aquellas personas que, que me siguen en Youtube, pueden ver el video está en Youtube <ríe> la verdad que estuvo muy bueno así, comenzó muy bien enero eh, 2020 para mí fue increíble el comienzo, de hecho siguió bien como le dije recién, me fui a la Patagonia eh, pero no me fui con amigos. Me fui con mi, mi papá, mi hermano y un amigo de mi hermano. Eh, viaje de hombres. Nos fuimos como... ¿Cuánto fue? Fueron como 10 días. Y yo como argentino tenemos una joya en América Latina. Los, los, los latinos. Que es la Patagonia, ¿no? Eh, que está distribuida entre Chile y Argentina. Y la verdad que yo siendo argentino y viajero sobre todo no la conocía bien. Conocía lugares así como Bariloche... Puerto Madryn, eh, esos lugares así, pero bien como de viaje de estudio, porque acá en Argentina durante la secundaria te vas de viaje a conocer esos lugares, pero te vas una semana y te vas de joda, nadie hace nada turístico, esta vez hicimos todo, eh, fuimos a San Martín de los Andes, fuimos al lago Pueblo, estuvimos en Bariloche, estuvimos en, ¿cómo se llama?, eh, Villa Langostura, y en cada lugar, eh, siempre recorriendo mucho, haciendo tours, el Bosque de los Arrayanes, eh, nada, de todo. Eh, hice blogs de eso, también los pueden ver ahí. No me quiero detener mucho en cada cosa que hice, porque es todo el año y quiero hacer el podcast de media hora, así que sigamos. Después de eso, enero también fue un mes tranquilo en cuanto a trabajo, en mi trabajo de, de, de marketing, lo, fue, fue un trabajo, fue una época tranquila, no hubo mucho movimiento, porque las empresas por ahí tienen un leve parate y comienzan más a full tirando para marzo, que es la temporada más fuerte de trabajo en Argentina. Um, así que um, después de esos viajecitos, me, nada, generé, seguí generando contenido, el podcast recién arrancaba, estaba súper emocionado con ese proyecto, hoy en día ha crecido mucho, está bien rankeado en algunos países, en otros no. Um, me acuerdo que hicimos para mi canal de YouTube hicimos un video que me costó mucho que no anduvo bien con un amigo, con Juan Manuel fuimos a tres restaurantes en, en un día creo que fue, o en dos días no, en, en un solo día fuimos a tres lugares diferentes a una choripanería después fuimos a comer un locro comía salteña y después... Y después fuimos a, a una parrillada de la noche. Por Dios, yo, yo caía enfermo después de esos días. Estuve en cama dos días después de haber comido tanto. Porque cuando haces esos videos, vas de acá para allá, grabás, cargas máquina, auto, ir, volver. Y es mucha comida para un solo día. No saben la cantidad de comida que fue. Estuvo increíble, pero... Qué sé yo, nunca comí tanto. Pero estuvo buenísimo, la parrillada también. Lástima que el video... Eh, pasaron dos cosas malas la cámara se me cayó casi se rompe eh, y después el video no fue tan visto como yo esperé pero bueno lo pueden ver en youtube también eh, está filmado en enero después de eso eh, llegó febrero en febrero también comenzamos um, fue una época donde todavía todo estaba normal nos juntábamos mucho con mis amigos eh, porque algunos estaban de vacaciones hacimos pileteadas eh, de todo un poco eh, y fuimos a Nido del Águila, un lugar en Mina Clavero, en la Sierra de Córdoba, muy lindo, donde tenés unas piletas naturales y una piedra de 12 metros, 13, 12 metros, nos tiramos de ahí como 4 o 5 veces, increíble estuvo. Eh, un amigo casi se mata, se tropezó y casi se pega la cabeza contra la piedra, pero por suerte estaba bien. Eh, después de eso, ¿qué más, qué más hicimos? A ver... Eh, fue el torneo de Córdoba Open, un torneo de tenis en Argentina, en Córdoba, donde vimos al, al Peque Swartzman que perdió en la final, lamentablemente. Le mando un saludo a Georgie Bardach, una amiga que me consiguió las entradas para ese torneo de gamba. La verdad que le, man, la, la, le mando un abrazo muy grande. Eh, eh, después de eso, eh, ¿qué dice? Ah, bueno, en ese momento empezaban ya los rumores de covid yo me estaba haciendo unos estudios médicos también eran épocas de preocupación también estaba con un poco de ansiedad porque nada yo había empezado a salir con una chica eh, la cual pensé que había futuro en la relación pero las cosas no se dieron ella se fue a otro país y bueno no se dio eh, así que nada estaba también medio bajón con eso eh, después fue eh, el cumple de, de, mi, de mi mamá me acuerdo que yo estaba decidiendo si irme de viaje o no, porque todo era normal. Me estaba por venir a Europa, pero al final no me fui por el COVID. Me acuerdo también después que el 29 de febrero, fue un día muy bueno, muy hermoso, porque fue la última salida a un boliche con mis amigos. Un boliche, para los que no son de Argentina y están escuchando, es una discoteca donde vas, salir bailas, todo eso y fue la última, nadie se imaginó que iba a ser la última, y bueno, una lástima pero la pasamos increíble fue una salida chica, pequeña porque éramos tres, por lo general somos cinco, seis o siete, esta vez somos tres fuimos con Juan y Mauro, dos amigos míos a un boliche que se llama Unplugged, estuvo increíble la verdad, después llegó marzo, en marzo nada, mitad de marzo me acuerdo que la última juntada que tuvimos como seres humanos normales fue con un amigo mío, Yamil, eh, y su novia y otra amiga de él, eh, donde nos juntamos en un departamento a comer, a joder un rato, a escuchar música. Y después, mediados de marzo, comenzó la cuarentena, eh, una época difícil para todos, inesperada, todo el mundo parado, las calles paradas, la gente con miedo. Yo, dentro de, cada, de lo que se sabe, personalmente me la pasé, nada, comía, veía pelis, dejé de hacer ejercicio como por 20 días porque estaba un poco desanimado, después retomé, eh, pero a diferencia de mucha gente que estuvo cocinando, yo no cociné, no tenía ni ganas de cocinar, o sea, era como, bueno, tratemos de pasar este periodo y veamos cómo, qué pasa, consumía mucho contenido en YouTube, en Instagram, como que la gente de repente se volcó en las redes sociales yo por general no generé contenido porque estaba medio bajón no, me estaba, no estaba inspirado y me acuerdo que había días en que tenía como, como momentos de reflexión o sea, llegaban las 3 de la mañana porque no me dormía no tenía ganas de dormir y me paraba delante de la ventana y yo hice cuarentena en la casa de mi viejo, de mi papá y mi, mi hermano en la de mi mamá y me paraba en la ventana, que daba a la calle y veía la desolación de la calle, no había nada, y cuarentena pura, porque viste que después más adelante no se empezó a cumplir tanto. Al principio todos estaban con miedo y decían, bueno, dale, la cumplamos, nos quedamos en casa. Y yo me paraba en la ventana de la noche, había un silencio absoluto y veía hacia afuera y me preguntaba a mí mismo, wow, qué increíble, no me voy a olvidar nunca. Yo lo viví todo muy conscientemente ese, ese episodio. Fui for, afortunado porque estaba en familia, estaba en mi ciudad. Sé que hay mucha gente que la pasó en aeropuertos o lejos de su casa con poca plata. Yo la verdad que tuve una suerte, o como decimos en Córdoba, un ocote de no creer. Y nada, me miré por la ventana esa noche y decía, wow, ¿cuándo se irá a terminar esto? ¿Cuándo podré salir? ¿Cómo será todo? Creo que mucha gente de haber atravesado el mismo... La misma situación, así de conciencia, de concientización. De, de Era una época también de muchas juntas virtuales. Con mis amigos hacíamos llamadas por Zoom y, y nada, nos poníamos al día, no nos podíamos juntar, así que simplemente nos, nos, junta nos poníamos un horario y charlábamos online. Fue rarísimo, rarísimo. Después eh, hubo, tuvimos un par de previas, acá una previa es el momento anterior a cuando salís de jodas, pero como no podía salir de joda básicamente había, una, había gente que organizaba una juntada de 40, 50 personas o 40 eh, por medio de una aplicación y conocías gente estando desde tu casa, de manera virtual, rarísimo. Me acuerdo hicimos una con un amigo que nos invitaron y... Y nada, fue, fue extremadamente raro pero bueno, fue entretenido eh, después de eso eh, llegó junio, en junio ya empezó a aflojar las cosas eh, bueno, desde marzo a abril a ah, mayo, perdón, fue todo muy estático, muy choto pero en junio ya, como que ya había más permisos, la gente ya podía salir un poco más, había algunos que no obedecían, yo ya estaba saliendo una vez por semana a hacer una caminata porque no daba más, estaba salir afuera eh, pero ya comenzaron los asaditos, eh, yo iba ya a la casa de mi, de mi mamá a visitarla, eh, había algunas juntadas más pequeñas con mis amigos, fuimos al parque un día y eh, la verdad que, que estuvo bueno, fue, fue sano, les digo la verdad fue muy sano. Ya se está haciendo de noche, acá son las 15 y 53 en Italia y a las 4 y 50 casi ya es de noche, hace 10 días atrás a las 4 y media de la noche por suerte ahora los días se están alargando un poco más, llegó julio, julio establecimos como una especie de juntada con mis amigos de todos los viernes, juntarnos a comer empanadas y tomar vino, íbamos rotando, a veces venía un amigo, a veces venía otro, pero siempre eran juntadas chicas, contenidas de 4 o 5 personas, me acuerdo que a veces como mi casa era la casa del pueblo, era como diciendo bueno chicos vengan a a casa, yo siempre ponía casa en el 2020, antes no, de chico no lo hacía tanto, pero ahora sí, entonces siempre venían acá, y entonces ahí digo, en la casa de mi viejo, pero a veces que se juntaban mi hermano también, porque era la casa del pueblo, de los amigos de mi hermano, y mi hermano se había comprado un fogón, y entonces se le dio por in en invierno a hacer juntadas con amigos y amigas alrededor de un fogón, entonces se hacía un asado, una carne, eso fue en julio, estaba buenísimo. Eh, pero sí, empanadas y vino, mucho vino, no sé por qué a mí me agarró algo en la cuarentena de que me empecé a fascinar por el vino entonces empecé a tomar vino, tomar vino, 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 vino no al punto de ser un borracho sino de, de por pasión, por gusto después llegó septiembre, perdón agosto y en agosto fue cuando en, bueno todo esto, sí, en agosto fue cuando yo ya empecé con la idea del viaje dije bueno en europa parece que está todo bien parece que las cosas están mejorando bastante, me voy. Hablé con una persona, un contacto que tenía acá yo, me consiguió el puesto de trabajo, me vine porque yo tenía ciudadanía italiana y Europa dejaba entrar a todos los ciudadanos de la, europeos, los dejaba entrar a pesar de las restricciones. Entonces me vine, llegué, estaba todo bien, eh, bueno, a, a todo esto en agosto fue un mes de despedidas, de noticias, de novedades de contarle al mundo que me estaba yendo la gente no lo podía creer porque todavía estaba como, era difícil salir del país pero teniendo esta, esta ventaja de, eh, legal de ser ciudadano de acá era, estaba bueno, había que aprovecharlo entonces tuve despedidas de amigos juntadas, despedidas familiares siempre con buena comida y buena bebida de por medio eh... ¿Qué pasó también? Ah, bueno, tuve, uf, tuve una operación médica eh, que me la tenía que hacer sí o sí, me tenía que operar antes de viajar eh, porque no lo quería hacer acá en Europa, era más caro y en Argentina me lo cubría toda la obra social, así que me operé me recuperé, pero me llevó como 10 días eh, así que bueno, lo tenía que hacer antes, fue un poco molesto pero bueno, eh, después llegó septiembre llegué a Italia, estaba re emocionado porque nadie usaba barbijo acá, era como que todos estaban, estaba todo muy bien, se veía todo muy normalizado, no como una temporada alta normal en Europa que está lleno de gente, sino como una época normal, eh, semi normal, salía todo el tiempo, caminaba, generaba contenido, me puse lo, al, lo, al, al palo y con toda la pila en los videos, el contenido me estaba ayudando mucho eso y a la par eh, hacía un trabajo part time, en una empresa de marketing, eh, pero estaba muy contento, a ¿no? todo esto estaba conociendo un montón de gente porque todo el mundo estaba muy feliz, muy bien, que había mucha vida, había vida nocturna también, había con hice a un montón de amigos nuevos cuando llegué, amigos y amigas, hubo un encuentro con mi eh, antiguo equipo de trabajo en la empresa el año pasado, así que nos juntamos, apenas llegué, eso estuvo muy lindo me encontré con algunas otras amigas mis mejores amigas de acá o sea que estuvo muy lindo la verdad la pasé hermoso después llegó octubre estoy leyendo hacia abajo ahora para no olvidarme <risa> eh, la segunda semana de octubre fue el día jodido porque, la época jodida porque se empezó a detectar una suba de casos inesperada en Europa y empezaron a cerrar todo limitaban horarios se estableció un toque de queda entonces, nada, un bajón a todo esto, nada, yo por suerte un, justo cuando todavía se podía como viajar dentro de Italia, entonces con mis amigas nos fuimos a Bardolino, al Lago di Garda, hay un montón de pueblos alrededor del Lago de Garda y fuimos a Bardolino, Lazise, Verona y después hice un viaje en solitario a Cittadina, una ciudad amurallada del Véneto, en el norte, hermosa, también hice videos de esos dos viajes los pueden encontrar en mi canal de youtube que es Conrado EVE Corta em, octubre la llevamos como pudimos em, eh, llegó noviembre noviembre también fue un mes eh, interesante pude visité un par de ciudades fui a Padova a grabar un video em, hice fue un mes donde hice muchos videos en vivo en youtube se me dio esto por hacer videos en vivo y grababa casi todos, todas las semanas o cada día, cada cuatro o cinco días y estuvo bueno porque a la gente le gustó mucho, hice algunas colaboraciones de trabajo llegó la época en que me encontré con el set de Misión Imposible, conocí a Tom Cruise presencié como fue una, una producción de Hollywood a metros de donde estaba yo acá en Italia, en Venecia, Misión Imposible 8, eh, fue increíble porque también hice un video se, la noticia como que se hizo un poco viral o sea que también algunos medios locales me llamaron de Argentina para contarme cómo fue la experiencia para que yo les contara, perdón eh, después el 25 de noviembre creo que fue muere Maradona fue, lo nombro esto porque fue, no solamente fue una noticia mundial sino que en Italia pegó duro también recordemos que Italia es un país donde el Diego Maradona tuvo mucha, mucha repercusión por su protagonismo en el Nápoles, en el, club de, en el club de fútbol Napoli. Y nada, a los italianos les encanta el fútbol, y si les encanta el fútbol, seguro les encanta Maradona. Así que nada, fue una noticia que se hizo eco durante días, durante más de una semana. Así que nada, eso. Después llegó en diciembre. En diciembre estuvo bueno porque fue un mes donde, dentro de un periodo oscuro, se sintió mucho el espíritu navideño. La gente acá en la Navidad en Italia también se vive muy fuerte. Eh, toda la ciudad llena de luces, decoraciones, los negocios, la gente, el color rojo por todos lados. Algunos productos típicos que se hacen acá en temporada. Eh, estuvo muy lindo diciembre. Fue tranquilo, más tranquilo de lo normal. Porque yo en realidad tenía planes de viajar. Yo quería irme a, a Suiza quería irme a, a, al norte de Italia a lugares donde hay mercados navideños donde, le, donde la temporada se vive más a flor de piel es más festiva pero con esto del COVID se arruinó por completo no pudimos ir porque muchas eh, fiestas y cosas se cancelaron por completo así que será el, no, en este año, en el 2021 eh, después fue una época donde tuvimos eh, la cualta eh, la cuarta para los que no saben es cuando toda Venecia se inunda por la marea, el viento, las condiciones climáticas fin de año es una época donde este fenómeno golpea mucho a la ciudad pero bueno, también hice contenido de eso, lo pueden ver en Youtube um, bueno, también se me dio por generar muchos videos en TikTok crecimos bastante en, diez, no, en menos de un mes superamos casi los 150.000 seguidores lo cual fue bueno después hice un pequeño viajecito a Treviso me fui a comprar ropa fui a Asiago con dos amigas eh, Asiago es como una región montañosa en el norte de Véneto, eh, y fue a mediados de diciembre y ya estaba todo nevado montañas, las rutas, las calles los edificios, todo, todo, todo nevado y hacía mucho que no venía veía la nieve dos años la última vez fue cuando fui a hacer snowboard, a esquiar um, a Las Leñas, en el 2018, en julio, en Argentina. Y la Navidad con frío también tiene su calidez, su belleza. Y la verdad que estuvo muy lindo. Saqué muchas fotos, las pasamos bien. Fuimos a pasar el día, no, no nos fuimos a quedar a dormir. Pero mis amigas conocen muy bien esa zona. O sea que caminamos, charlamos, nos reímos, tomamos algunos cafés después Roana, fue otra zona muy linda eh, que está muy influenciada por la, por la cultura austríaca es decir, la alemana en esta zona de, de Asiago eh, y bueno, después eh, también tuve una gran sorpresa porque yo pensé que iba estando lejos de la familia y al saber que en Navidad y Año Nuevo son épocas familiares y de confinamiento tuve la suerte también de que, bueno como no me pude ver con con algunos otros amigos, eh, porque todos pasaba, la pasaban con familia y las medidas de confinamiento te obligaban a que la capacidad sea limitada, enjuntada y todo eso, también me invitaron a pasar Navidad y Año Nuevo eh, con gente acompañado, muy linda compañía, hermosa compañía tuve, eh, así que la pasé muy bien con gente de otros países compartiendo momentos, comidas y la verdad que estuvo hermoso, así que honestamente gente quiero cerrar este capítulo acá, eh, no lo quiero hacer tan largo, era simplemente um, generar este episodio, este monólogo con ustedes, compartirles cómo fue mi año, obviamente hubo un montón de otras cosas que pasaron pero fueron pequeños momentos y fueron cosas más personales en las que no me quiero detener tanto. Um, pero a grandes rasgos así fue como lo viví se podría decir que fue un año para mí eh, fue un año lleno de emociones muchas emociones buenas, malas pero dentro de todo creo que si tengo que hacer un balance hay más cosas positivas que negativas así que solo tengo que agradecer por este año espero que el 2021 pueda seguir teniendo fuerzas para cumplir todos los objetivos que tengo y seguir viendo a las personas que, que quiero Así que eh, gracias por escuchar gente, eh, les deseo lo mejor, gracias por su atención y les deseo con, de todo corazón en serio que tengan un gran 2021, que sea mejor que el 2020 y sean muy felices.